0: Bem-vindo ao ETE Itaíba Cast, o podcast da Escola Técnica Estadual Maria Ferreira Martins, Itaíba, Pernambuco, Brasil. Aqui você encontra informação e conteúdo de qualidade de forma descontraída, com a minha, com a sua, com a nossa linguagem. Este é o nosso podcast.
1: Olá, pessoal! Meu nome é Rebeca Lorenzetti e este é o seu, o meu, o nosso ETA é ItaibaCast, podcast da Escola Técnica Estadual Maria Ferreira Martins, de Itaiba, Pernambuco, Brasil. Dando continuidade para a nossa saga do livro O Caminho do Homem, de Martin Buber, no episódio de hoje, iremos falar um pouco do segundo capítulo deste livro, chamado O Caminho Particular, abordando mais a questão sobre a individualidade humana e o caminho que cada um escolhe seguir. Aproveitando esse papo de Bulber sobre a individualidade humana e o caminho que escolhemos seguir, vamos conversar um pouco sobre o preconceito, em especial o sexismo. Para isso, nós teremos a colaboração das alunas do primeiro ADMA, Sabrina Ramos e Lívia Wellen. Continue conosco! Então, galera, no capítulo 2 desse livro de Buber, a parada é a seguinte. Ele fala sobre ca como cada um de nós tem seu próprio caminho na vida, tipo um GPS personalizado. É como se cada um de nós fosse o herói da sua própria história, com missões únicas, tipo um jogo de videogame. Não existe um jeito certo ou errado de fazer as coisas, mas sim o jeito que é seu, o caminho particular. Buber nos incentiva a sermos aventureiros nessa jornada da vida, como exploradores em busca de tesouros. Ele diz que quando nos sentimos meio perdidos, é aí que podemos descobrir quem realmente somos. É como quando você se perde no meio de um jogo e, de repente, encontra um baú de tesouros inesperado. Aí você descobre coisas incríveis sobre seu personagem. Ele também diz que essa jornada não é só sobre você, é sobre se conectar com outras pessoas e até o divino, se você for dessa vibe. É como formar um esquadrão com outros jogadores para enfrentar desafios juntos. Resumindo, nesse capítulo, Buber nos mostra que somos os protagonistas das nossas vidas e cada um tem seu jeito de jogar esse game da vida. Então siga o seu caminho, descubra quem você é, conecte-se com os outros e faça dessa jornada a melhor aventura que você já jogou. Somos protagonistas da nossa vida e cada um tem seu próprio jeito de jogar o game da vida, não faz muito sentido o preconceito, muito menos o preconceito de gênero, o sexismo. Mas vamos entender um pouco mais sobre esse tipo de preconceito. Para isso, eu queria saber de você, Sabrina,
0: o que de fato é sexismo? Então, Rebeca, basicamente, o sexismo é uma discriminação, uma forma de preconceito contra um gênero que geralmente acontece com mulheres é bem provável que você já tenha presenciado uma situação em que uma mulher é diminuída apenas por ser mulher. Esse tipo de preconceito se enquadra no sexismo. Comum em uma sociedade na qual a maioria é machista, o sexismo acontece em lugares onde o gênero fala mais alto que a humanidade. Por exemplo, as mulheres costumam escutar coisas do tipo você não pode ser líder por ser mulher ou mulheres são boas para trabalhos domésticos. São frases que mulheres costumam ouvir e se enquadram no preconceito. Então, Rebeca, resumindo, é importante entender que o sexismo é qualquer, é qualquer preconceito relativo ao gênero, que considera um gênero superior ou inferior para exercer qualquer atividade, por exemplo. Entendeu? Entendi, Sabrina. Mas
1: agora, vamos passar a bola pra Lívia. Lívia, aprendemos com nossa amiga Sabrina que sexismo é quando alguém é julgado ou tratado de forma injusta por causa do seu gênero. É tipo quando rolam estereótipos ou preconceitos só porque alguém é menino ou menina. A parada é não deixar isso acontecer e lutar por igualdade, velho. E eu queria saber de você, Lívia. O que causa ou o que faz
2: ser sexista? É... A origem do sexismo muitas vezes tem a ver com a educação. Desde pequenos, a gente já cresce ouvindo coisas do tipo meninos fazem aquilo, meninas fazem aquilo. Isso acaba criando estereótipos e ideias erradas sobre o que cada gênero pode ou não pode fazer. Então, a educação é uma das razões, mas também não é a única. Também tem a influência da sociedade, da mídia e muitos outros fatores que contribuem para o sexismo. Muito importante é a gente reconhecer isso e trabalhar para mudar essas atitudes. Deu para entender?
1: Mas, Lívia, me diz só mais uma coisa. Em quais locais isso acontece? Em casa, na rua? Me explique isso aí.
2: Então, Rebeca, no ambiente familiar, as meninas relatam, por exemplo, serem as únicas responsáveis pelos afazeres domésticos e que os meninos podem namorar, enquanto as meninas não. A desigualdade de gênero começa em casa. Ainda há uma hierarquia de gênero que coloca as meninas em condições inferiores em relação aos meninos. Também temos a desigualdade é, nas escolas, em que vemos vários momentos em que os meninos passam mais tempo nas quadras do que as meninas. Ou então, quando as meninas com letras não tão legíveis são criticadas e meninos com letras ilegíveis não sofrem tais críticas. Essa desigualdade vem causando impactos nos processos de aprendizagem nas escolas, uma vez que os alunos e as alunas são educados de modo a concordar com tais práticas, perdendo de vista o direito à equidade. Deu para entender, Rebeca? Entendi, Lívia. Ficou clara a explicação.
1: Mas voltando para você, Sabrina, quais são as consequências do sexismo,
0: principalmente para quem é vítima desse tipo de preconceito? O sexismo, quando alguém é vítima, pode fazer um baita estrago. Pode minar a autoestima e a confiança da pessoa. Faz você se sentir desvalorizado como se suas opiniões e habilidades não importassem. Além disso, o sexismo pode limitar as oportunidades, como conseguir um emprego ou progredir na carreira. Isso pode levar a uma vida com menos realização e sucesso. E, claro, tem o um lado emocional. O sexismo pode causar estresse, ansiedade e até depressão. Ninguém merece passar por isso. É por isso que é tão importante lutar contra o sexismo e promover a igualdade de gênero. Mas voltando para a Lívia, somente para a gente encerrar aqui, eu queria
2: saber... Lívia, como a escola poderia combater o sexismo? Então, Rebeca, nas escolas podemos combater o sexismo de maneira legal. Ensinando igualdade de gênero nas aulas... Promovendo palestras e grupos de discussão, tendo regras contra o assédio sexual, mostrando modelos diversos de sucesso, incentivando a autoconfiança de todos os alunos. Assim, a escola se torna um lugar onde todos são respeitados e apoiados. Show, né? Valeu, Lívia. Valeu, Sabrina. Muito obrigada. E
1: até uma próxima vez. Então, agora vamos ver como os conceitos de Buber podem nos ajudar a vencer o preconceito e, em especial, o sexismo. Então, o lance aqui é que os ensinamentos do Buber nos lembram que cada pessoa tem um caminho único na vida, independente de gênero, e todos esses caminhos são igualmente valiosos. Não existe um jeito certo de ser homem ou mulher. É mais como um grande mosaico de identidades e experiências. O preconceito, como o sexismo, acontece quando a gente julga ou trata alguém de forma injusta só por causa do gênero. É como se fosse um hack injusto no jogo da vida, saca? E os ensinamentos de Buber nos dizem para jogar esse game com respeito e empatia. Quando a gente entende que todos têm um caminho particular, a gente começa a valorizar as histórias e contribuições de todas as pessoas, independente do gênero. A gente percebe que ninguém merece ser limitado ou julgado só por causa do que está no RG. Afinal, nessa aventura que é a vida, todos têm seu papel e sua importância, como personagens especiais em um grande RPG. Então, combater o sexismo é como desbloquear personagens e missões que antes estavam trancadas, é dar espaço para que todos possam mostrar suas habilidades, construir amizades incríveis e fazer esse jogo da vida mais justo e divertido para todos. Bora jogar juntos para combater o preconceito e criar um mundo onde todos tenham igualdade de oportunidades. E para encerrarmos, deixo aqui um trecho do livro de Martin Buber. Certa vez, o sábio Rabi Bunan, idoso e quase cego, disse não quero trocar de lugar com o patriarca Abraão. Qual a vantagem para Deus se o substituto do patriarca Abraão fosse como o cego Bunan e o cego Bunan fosse como Abraão? E o mesmo foi dito com uma ênfase ainda maior pelo Rabi Súdia ao falar um pouco antes da morte. No próximo mundo, ninguém vai me perguntar, por que você não foi Moisés? Vão me perguntar, por que você não foi Rebeca? Temos diante de nós um ensinamento baseado no fato de que os homens são essencialmente diferentes uns dos outros e que não pretende torná-los iguais. Todos os homens têm acesso a Deus, mas esse acesso é diferente para cada um. A grande perspectiva da humanidade reside exatamente na diversidade dos homens, na diversidade de suas características e aptidões. A oniabrangência de Deus se manifesta na diversidade infinita de caminhos que levam até Ele, cada um dos quais está aberto a um homem. E se você gostou desse episódio, compartilhe com seus contatos, divulgue em suas redes sociais e não esqueça de assinar o nosso podcast no aplicativo que você usa para ouvi-lo. Tchau!